0: 我爱喝鸡沙古咖我是沙姑。嘿，马努苏，你好，木大巴斯。嘿，你好吗？我是大巴斯。欢迎收
1: 听《半圆生活100问》
0: 。怎么样？解除隔离了没啊
1: ？超爽，没有。我以为会很爽，可是其实有一种空虚感，因为我本来就很宅。我原本以为我会时间一到我就迫不及待的想要出去，可是那一天刚好又下雨。然后加上我的工作本来就可以在家里完成，就是还想说，不然就继续在家里吃泡面好了。下雨很不想出去，就是你你脚就会湿掉。后来想一想，不行，我都解除隔离了，没有去外面呼吸新鲜空气，真的很浪费。所以我还是逼我自己出去买午餐跟早餐。哦，那天我老公很很贴心，他早餐的时候特地去买了外面的早餐回来吃。我们已经好久没有吃到外面的早餐店早餐了，好想念！解除隔
0: 离了，恭喜耶！所以你们有十万块了吗
1: ？申请中，申请中<笑>啊！我们一出来就赶快立刻拟定那个资
0: 料，嗯、今天寄过去了
1: 。哇，十万块！
0: 萬天哪、啊，超级大补丸！我的天，<哇>真
1: 的。好爽的，来聊聊最近《人间条件》系列的舞台剧。你你知道这个吗？
0: 我大概在高中的时候就看过了吧。那时候《人间条件》才二吧，嗯、我爸买的，他有买 DVD 回家。那时候我、哦、那时候是 DVD 对，然后那时候看完也是觉得很喜欢，因为后来也是嘛，那时候才高中啊，后来升大学啊，大学就很穷啊，所以也没有办法去现场。看，或者是去买 DVD 什么的。可是我对这个剧是非常有印象的，非常好看。嗯，这样子，嗯，就是
1: 最近绿光剧团把这个《人间》系列的从一到六，在 YouTube 上面就是用直播的方式让大家看，然后每每一集就是可以，就是、在 YouTube 上面维持四十八小时，四十八小时之后就会下架。嗯，就是回馈给大家啦。不过。真的有问题出现，就是有人到这个影片，然后再去发布。然后吴念真就有特别宣导大家说，请务必支持正版，就是不要因为这样子去看他的影片，这样子是在就是更助长他这样子的行为。也趁着这一次，其实我,我也是在哎，我是大大一的时候，刚升大一的时候去看《人间条件》，那时候在好像是。国父纪念馆还是中正纪念堂，有点忘记。反正它有免费的公开演出，嗯，那是我第一次看到《人间条件一》，就是到现在都还很印象深刻是，是因为《人间条件一》它的剧情大概是在讲女主角的阿妈还魂附到她身上，因为她有一些没有完成的遗愿跟遗憾，她想要去完成，嗯、大概是这样的剧情。然后女主角是那个。那个
0: 黄玉林突然忘
1: 记，对对对对对，黄玉林老师演的，嗯、就觉得他好厉害哦，就是可以他的年龄一个17岁，一个70岁，他在转换的瞬间非常的厉害，就是情绪完全不会断掉，可以很自由的转换。嗯、我都很好奇那样会不会人格分裂啊？就是你你上一秒情绪还是17岁的青春少女，然后下一秒就要变成一个。心里有遗憾的七十岁阿妈，还有动作跟神情完全转换，我想说太强了。嗯
0: ，
1: 不过因为最近都在工作，没什么时间看，就是很想要在那四十八小时内把它看完。嗯、可是又又没什么时间看啦。然后昨天刚好看完《人间条件四》。嗯，《人间条件四》在讲的是，反正就是这个《人间》系列是他们的。从就是后代子孙的生活跟人生，
0: 棒球，棒球是是是你们家，我一直以为是我们家。對
1: 后续他们的女儿长大的故事，然后主角是一对姐妹，嗯、然后姐姐是个，哎、呃，妹妹是硕士，然后姐姐是就是比较傻里傻气、神经大条，然后演员就是那个林美秀，非常符合这个角色的感觉，嗯、就在讲两个人一直在呃。妹妹一直什么都想要跟姐姐比，可是姐姐就是什么都很让着妹妹，甚至是什么都为妹妹着想。嗯，反正，在结局的时候，原本有第一个结局是姐姐因为妹妹抢了姐姐的男人，嗯，他就崩溃去上吊自杀。嗯，我原本以为结局停在那里，结果原来那只是一场梦。反正就是妹妹就是知道了姐姐的重要。但是吴念真在最后映后的时候，他有分享，他说：“其实原本的结局就是停在上吊的那里，他就被他朋友骂说太残酷、太现实了。就是大家进去看舞台剧、看看剧的用意，就是希望获得希望，就是或者是放松，不是。”来这么残酷的接受一个不知所措的结局，然后他最后就讲说，虽然大家都觉得他是一个很温暖的人，可是他写的东西其实都蛮残酷跟现实。然后我就回想对眼看他的人间系列的时候，会有一种很沉闷、沉闷到不行的，就是心整个纠结在一起的感觉。他是这么贴近每个人的生活，然后还有那种很无奈的感觉。
0: 你有看过一部电影叫《依依》吗？有那个那个什么昌、嗯、什么侯德昌杨德杨
1: 德昌,杨德昌
0: 对对对对杨德昌<笑>对啊，他里面吴念真的人生也是很现实跟残酷。我还记得那时候看一的时候，吴念真里面有点像是他碰到了他以前的旧情人嘛
1: 。对
0: ，后来他们一开始巧遇，然后他们一起去日本。因为他们都是出差，然后就去日本的街道去散步啊，去去去玩这样子。然后他们也在这路上，就是开始慢慢的，就是讲起他们的过去，最后开始冲突大吵，最后就还是大家就还是各自回到各自的人生去，并没有因为这个邂逅而有什么样子的火花跟。改变他们的人生就是各自继续这样子。我看到这段的时候，我整个就是心情超不好的，就觉得哦，哇，这这可是这很现实啊，<對>这真的很现实、啊。对
1: ，那时候一一我最有感触的一段是，是因为刚好那一阵子我在怀疑我我每天人生的意义，嗯、就是那一阵子我觉得我好像每天就是下班，然后下班就是看电视，就是每天都一模一样。然后，甚至是我那时候我在就是我们同一个公司的那个时期，嗯、<哼>然后我就听到隔壁隔壁公司的两个女同事在那边讨论说：“哎，我今天看了什么剧？哎，我昨天吃了什么？啊，我老公怎么样？”然后我就觉得好恐怖、哦，就是我接下来的人生，假设假设我也很顺利的，就是像他们这样在一间公司待了很久，接下来的人生每一天都会是这样的度过，我就觉得越来越恐怖了，就是。为什么每一天跟每一天都这样子循环下去，然后不会有任何的改变，或者是觉得有意义的地方都没有？嗯、然后那时候就刚好看到这《一一》这部电影，然后里面好像是女，就是吴念真的老婆，她也有这种想法，可是后来她觉得每一天跟每一天其实还是有一点不一样的。我有点忘记她完整的台词是什么。嗯，但是看完就大概有理解到一点什么，就是它不会真的是没有意义，然后每一天都一样的。虽然虽然很无聊，就是那是人生。我突然有点讲不出来那个、嗯
0: 、那种沉闷感跟那个对那个纠结的点到底是什么。<笑>对对对对对依依很很屌哎、欸，他其实并没有在台湾上映，他是在日本跟美国上映吧？我记得，所以、哦、台湾人是很少人有看过这部片。然后后来是杨德昌过世，然后有，嗯
1: 、那时候在华山有
0: 对。就是<對>后来有有有一些机会，就是一些影展什么的，它有它有在台湾播放，嗯、要不然其实它是没有上映的。然后我就觉得天哪、啊，这么经典的片，竟然它好可惜。可是也还还好，就是你知道看到这，就会觉得是它真的是一部神片，你知道吗
1: ？可是我觉得那真的是要到人生的不同阶段，就是我相信，如果我大学看，我可能没有没有办法体会那种。出社会的成
0: 本感。其实那时候我大学看完的时候，嗯、我就有体会到它里面想要穿搭的东西。而且，哦、可是当然还是会随着时间会越来越，我觉得那个东西会越来越浓。对，嗯嗯，对对对。嗯、现在当然现在如果再重看，我觉得哦哦，那个、感觉应该也是更不一样，很可怕
1: 。这个就让我联想到，因为我们刚好公司最近在对我们的品牌做一些人物设定，然后我们就在讨论说，对于这个。我们公司的想法、形象跟故事大概是什么？嗯，然后其中有一个同事就说，他觉得我们的人物设定有点像是一面镜子，他会照出你最，他会照出你好的一面，可是同样的，他也会反映你丑陋的那一面。可是他去讲出丑陋的那一面，不是为了要伤害你，而是让你知道说往更好的地方去的那个动力。嗯然后我就想到，有点像吴念真的剧一样，就是他他带出那种很沉闷、很不舒服的感觉。可是这是因为那个不舒服
0: ，你才会去
1: 珍视某些东西。就很像在《人间条件是那个妹妹的态度一直让观众都很不舒服。她就是一种以指气使的态度在对她姐姐，好像她姐姐为她做什么都是应该的。他只想到他自己，可是就是这种不舒服，我们就看到他姐姐更坚强的一面，跟包容爱他的那那个关爱的部分。嗯，就觉得哇哦，这东西很深哎、欸。可是以前以前看的确没有我啦，我可能慧跟不够，<笑>就没有想到这些。现在看就会觉得天哪，就才懂一些事情。
0: 我很怕吴念真会挂掉，嗯、你知道吗？我觉得他真的是。就是台湾的国宝啊、欸，对，那真的很很强欸，我很怕他挂掉，真的太可惜了。嗯，就的确就是你说
1: 要再有台湾其他导演到那样子的感觉，欸、很正很少。像
0: 之前像他、啊嗯、小野啊，像80年代那时候，嗯,嗯，那个叫什么，就是杨德昌嘛。80年代那时候台湾电影，嗯、我我有点忘记了，大学学的那个电影史都抛到都丢掉了。<笑>
1: 就是侯孝贤吗、
0: 就是？对，你知道法国电影有一段启启、嗯、蒙的时期，然后那时候有很多像什么四百集啊，嗯、然后什么，哎，我为什么只讲得出四百集？反正有一些很经典的电影就对了。<笑>台湾那时候八零年代的好几部电影也刚好就是有人把。他呃，那时候的台湾跟法国的那个启蒙的时期拿来做相比，就是他们是很类似的，也都是有一票呃新生代的导演让台湾的电影就是走出不一样的路，从本来是很熟的、很商业的，然后走向艺术的层次。所以那时候八零年代是台湾电影的新浪潮，就是就是那时候。所以像。呃，什么《苹果的滋味》啊，就是有一些很很早期的电影，嗯、对，就是从那时候开始，然后还有侯孝贤就整个发光发热，然后像侯孝贤的长镜头，就是也是很像很多日本的电影都是跟他自己，他们也都是看着滋
1: 味，嗯，他那个是就是好几个短片啊，对对，还有
0: 《儿子的大王楼啊、嗯、什么的，對我真
1: 的也是长大后来再重看一次，因为就是大一修了那个。跟电影相关的课，我才我才有机会重看一次，我就发现我小时候完全真的不懂，我只想说就是苹果苹果不就那样吗？<笑>可是长大之后看那个贫富差距的感觉，觉得
0: 他、啊、好好好可怜，好沉重哦、啊，一个苹果都吃不起，难怪那么感动。你知道那那一系列对我印象最深刻的，反是那个压力锅，哎，就是。那个压力锅的阴影一直到现在都还有，然后一直到我们公司我也是最近要卖压力锅的时候，我还跟他讲说：“哎、欸，你有……我跟我们家七花讲说：哎、欸，你有看过哪一部电影吗？”他说：“啊，怎么了？你面有什么？”我就说：“你面有压力锅爆炸。<笑>”我
1: 真的是都不敢用压力锅，<笑>我甚至就是压力锅是当时的算是新科技吧？对啊。然后相相较于现代，就会像是。那个微波炉跟我的关系，所以我很害怕用微波炉，<笑>就是我脑袋一直有那个压力锅最后爆炸的画面，
0: 真的，那个压力锅阴影超深的。对，好<笑>、哦、好神奇哦！然后一直到现在，虽然我觉得理智上我可能还是会用压力锅，可是情感面不知道怎么就会一直想到那个画面，嗯、然后就
1: 为什么台湾电影，我我记得那个时期的电影，我真的觉得很好看。是为什么会断掉了？嗯、就是在在那个时候，为什么没有继续发展下去？反而后来有一之后，就是台湾电影都很商业，然后很……就是、愛情你你觉得你
0: 觉得断点，然后没有衔接起来，一直到现在都没有衔接起来吗
1: ？现在我觉得有哎、欸，就是在从什么时候开始？对我来说，曙光有点像是血观音吧？啊，
0: 这么后面啊。<笑>你知道，对对我而言，我觉得真的台湾电影又再起来是《海角七号》。你可能会觉得《海角七号》这么商业的片怎么会？对，可是。我自己的感觉啦，的确有一派
1: 人是这样说。就是、
0: 对，就是从那个时候开始，又开始呃蓬勃发展。你懂我意思吗？原本之前是一片死寂诶，嗯、然后就、哦、对，至少
1: 大家愿意买票进去看。對,对对对，然
0: 后又一直延续到现在。嗯
1: 嗯
0: ，嗯，有啦，就是有一些新新的导演啊，杨亚洲啊，或者是嗯那个。嗯我突然又讲不出名字了，我觉得我最近都在看 Netflix， <笑>我觉得太糟糕。呃，那个像我最近喜欢那个啊，大佛 plus 系列啊，就是大佛 plus 跟同学 minus 都还蛮喜欢的。啊，突然忘记他的名字叫什么？什麼阿瑶，烦<笑>了，想不起
1: 来
0: 。对，<謠>我会直接阿瑶，的阿<笑>怎么会这样？对，<笑>我还有追他 IG 的猫。他帮的猫开了一个 IG， <笑>他
1: 自己 IG 的猫就是比他自己
0: 还要有名<好>、嗯。对，就是他的那个 IG， 就是真的是做他的猫，可是超多人追的，而且他也真的只有 p 他的猫，就他的封面。<哇>对啊。然后像后来的片，<笑>就去年的时候又一大堆，就是金马奖得奖片哦，就是什么《消失的情人节》啊，微博哎，的的对啊，刻在你心底的名字。可是那两呃那部我不想看。<笑>不知道，不知道，我是美谈。<笑>对啊，其实一直到现在，我觉得都还蛮不错的啦。可是，就是慢慢努力。有有因此
1: 想要回去
0: 走电影路吗？嗯当然没有，<笑>自己没有那能耐啦、啊。<笑>而且自己其实也没有学很多。其、就、实、是、那时候就会真的是大学的时候，真的是玩四年呢、欸，就是都没有在念书啊，<哇>然后又在打工啊、谈恋爱啊，然后一天到晚跟男朋友腻在一起，然后又没有钱，所以又没有办法拍出呃什么太太太厉害的作品，没有，这、就是借口啦。我觉得就是没有专心在课业上这样。<笑>
1: 小时候还蛮向往的，因为我们家那时候我们家没有第四台，所以都是看公式，然后公式就是放很多那个人生剧展，哦、就是有学生<对>学生电影，也有一些它不是商业电影，所以内容没那么主流，嗯，然后剧情也比较沉闷，贴近人生，然后跟写实，那时候奠定了我很多我看世界的方式，我有时候会。在看世界的时候，好自自带那个滤镜跟配乐，然后就觉得天哪、啊，这个景好漂亮。在当时人生剧场，其实小时候根本看不太懂。然后因为公司会一直重播，所以我又重复了看，就是不同不同年纪的时候去看，然后就会有一种哦，原来这里当时是这样子，然后才懂那些瞬间。印象很深刻的是那时候好像是杨小黎吧，还是谁？嗯
0: ，杨小黎。狗蛋大兵的女主角啊，对，就是有
1: 两个女女生，她们很，她们算是闺蜜。然后当时很流行那个 cosplayer， 她们两个都去扮类似天使的角色，就是表面上是闺蜜，嗯、可是最后其中一个去死，把把另外一个女生。往楼下推下去，他就死掉了。嗯、然后当时我完全看不懂为什么他要害他朋友，他们两个不是好朋友吗？后来长大之后才知道，他们之间有很多猜忌、跟怀疑，还有嫉妒的心。嗯、就是表面的和平，可是私底下都知道不喜欢对方。那也是长大才看懂，所以我一直很想要往电影这块
0: 去发展。
1: 我不知道，就是。之前小时候很小念什
0: 么社会学系干嘛？
1: <笑>我跟你讲，那时候大学的时候，<笑>唉，反正我就跟我妈说，我想要念艺术类的，就是可惜。嗯、然后妈她说学艺术没饭吃啊。嗯、<哼>然后她说演艺圈很黑暗啊。我我也没有什么专专长，就是艺术系的专长，就是唯一贴近的可能就只有戏剧系吧，因为戏剧系是一个你就是靠演技直接面试。就知道的可惜嘛，嗯嗯、你也不用，还是需要准备作品集啦，只是只是相对准备起来不会那么复杂。我那时候有点却步了，就明明可以选择我要的，就是我跟我哥聊到这他就打脸我，只是你不够想而已。如果你够想，你当初就
0: 会去去
1: 报考。然后我就觉得，嗯、对我当时太胆小了，我应该勇敢的去
0: 报名。就是没试过，你知道、嗯。真的，你看，像我第一志愿直接填电影系，完全不考，哇，超帅嘞！对啊，结果后来根本就是发现，哎<笑>、欸，好像有差蛮多的。因为其实我那时候是、哦。话剧社，我想要填的是戏剧，然后我想说算了， oh. 反正好像都跟演戏有关嘛，然后就,就,就去啊，就没想到一个是幕前，<笑>一个是幕后，差超多。可是我觉得还是蛮不错的啦，因为其实我们学校也有一些表演相关的科系可以选修嘛， mm hmm. 所以因为那时候还认识蛮多跟剧剧场有关的人，像我很喜欢一个老师，他叫徐华谦。然后他就是也是剧场圈的人啊，就是那时候就还特地就是买票去看他的作品啊， oh. 然后修他的课啊，然后是心里就是暗恋他，又觉得他超帅、啊，他<笑>爆肝帅啊之类的。我说的不是那种很 man 的帅，是他的举手投足之间就像个当家花旦的感觉，你知道吗？就是很有气势，然后很就像你刚刚说的，他可以马上说演就演。那是一种魅力，哦、就是真的很很棒，然后魅力，对对，散发舞台魅力的一个人这样子。嗯、其实我觉得我大学算应该算是蛮不错的，如果不要花那么多时间在打工的话，我觉得应该会蛮精彩。只是就是很可惜，像最近，哎、欸，之前我就有想说，嗯、如果有机会的话，好想要再重念大学哦、喔。我说的不是去念研究所，我说的是想要重念四年的大学
1: 。我曾经有过这想法、欸，哎。大学真的被浪费掉了，好多课可以修哦。对呀、嗯，就是如果人生可以重来，以前都会说我要回到幼稚园，现在觉得幼稚园够浪费时间的，就是最想回到还是大学，可以做各种尝试。嗯、然后如果可以的话，我会把我的打工摆后面一点，因为我的确也是因为打工，所以大学有一些东西流失掉，就是没有没有机会去接触到。就觉得蛮可惜的，嗯、就可以再分享一个是，是那时候绿光剧团其实有来我们学校上课，嗯、然后我当时有报名，然后有有录取，我想说，我终于要跟演就是演戏这条路开始勾在一起了。就是我之前还去就是面试当灵演的什么的，但嗯，反正就是那个交照片那那一趴就被刷掉了，所以这有有当过路人的灵演，但是没有没有真的有台词的。嗯，<呵>反正那时候想说进去绿光剧团的，算是那叫什么绿光小学堂，就是他有教一些剧场的呃表演方式，内内心怎么样去处理。在舞台上表演的一些技法，可是后来，因为他最后会有一个大演出，可是如果你要大演出，你必须要每一堂课都到。可是因为当时我我有打工，我没办法每一堂课都到。我觉得蛮可惜，的是没有每一堂课都到。就如果现在能选的话，嗯、我宁可就是先推掉打工，嗯，然后就好好去上完那个课，然后参与最
0: 后的演出。
1: 就觉得啊，好可惜，想到就觉得可惜
0: 。你知道我以前有当过那个《民事八点档父与子》的临时演员，而且原本是没有台词的，后来好像有两句台词，我演一个记者，<笑>超好笑。<哪>而且那时候去演，然后呃，就是播出来的时候，还被我的云林的隔壁邻居看到，然后他还打电话跟我说<笑>：“那真的是你吗？真的是你吗？”我就说：“嗯。”为什么为什么这样你可以被看到？第一集《父与子》第一集，而且我还记得那时候我们是去那个维格呵呵，他的剧情欢
1: 迎大家去找。你说第一集是不是？我天啊，你找看看
0: 、欸，超好笑！因为他的剧情好像是里面那个什么类似女主角的妈妈是那个饭店业的董事长老板娘，然后她要宣传她的饭店，所以她就在泡澡，然后叫记者媒体都来拍她泡澡的画面。然后我就其中一个记者。然后我现在还嘟着麦克风说、嗯、哦什么什么，我忘记他是什么，反正就是我还问了两句话。<笑>而且你知道更扯的是，就是我从我在那边待了快要十二个小时吧，就为了那一句话。而且更扯的是，后来我拿没有拿到片酬，就是那个经济经济就跑了，就是联络不上，然后就就没了，就算了啦，反正就一天就去玩玩呀。现在我也不知道我在干嘛， oh. 对，超好笑。
1: 好特别的经验哦， yeah, 我觉得这一块真的是可以聊蛮久，不过时间差不多了，我们来教一下组语的部分。呃、阿美组语的故事是吉玛吉玛，嗯，麻烦金拉多阿利海爱阿、啊、放在来阿、啊、吉玛，他知道许多精彩的故事，故事。
0: 那赛德克的故事，其实故事还有很多延伸的意思，就是也可以说它是语言，然后也可以说是话语，所以也可以说是故事。你懂我意思吗？就是、哦
1: 、好棒哦，就是口述的故事的，对对对对对对对
0: ，所以它也有语言、话语的意思然后很简单，哦、就叫做咖喱咖喱咖喱<哩>苏马努基啊，就是你那个是什么话？对。对对，马努就是什么嘛，所以就是咖喱酥马努鸡呀
1: 。那今天就差不多到这边，好，先这样喽，拜拜 <Bye>。